0: Daniel zeichnet den Anruf auf, steht bei mir. Das äh, hört sich gut an. So, und damit herzlich willkommen zu Folge 6 von äh, Allianz Brisanz der Staffel 4. Grüße gehen raus nach oben Stroh. Und ich nach Osnabrück. Ähm, wollen wir das Thema sein lassen oder? Ich dachte Fahrstuhlmusik. Erstmal moin. Moin. Nach Budjading. Ne, oder? Ja, tut, dann spiel sie doch mal ab.
1: Ich muss sie erstmal suchen. Ja, mache ich. <lacht>
0: Gut, das war's zum äh, HSV. Ähm, <lacht> kommen wir zum VfB Oldenburg. Da hat sich ja was getan, ja. Daniel.
1: Ja, Puat Kilic ist zurück. Dein Mann. Ähm, ist das so? Weiß ich gar nicht. War das mein Mann? Ich habe keine Ahnung. Ich habe, glaube ich, damals fand ich das, glaube ich, ganz gut, dass... Also ein bisschen der, in
0: Lauf warst du schon, muss ich sagen. Der
1: nee. Ja, also ich aber. weiß, als wir da waren, da war doch Kilic ein Trainer, ne? Genau, ich glaube, das war sein erstes Spiel
0: sogar. Ja. Oder zweites oder drittes. Also war ganz, ganz frisch. Ja. War er auf jeden Fall. Ja, ich
1: habe, glaube ich, den Spruch gebracht: Ich glaube, ich muss Na <lacht> Naja, egal. Ähm, <lacht> war ja scheiße. Wie kriege ich jetzt die.
0: die <lacht> also. So, das war jetzt die kürzeste Folge von Allianz Besanz, glaube ich. Deshalb <lacht> jetzt nicht.
1: Also, ich. Fossi, ich glaube, das war irgendwie durch und dann haben wir uns alle gefreut, dass neue Trainer kamen, aber wir konnten, glaube ich, mit dem Namen Kilic auch nicht so viel anfangen, oder? Ich ist, ja auch ein,
0: ist ja auch ein relativ unbekannter ja. Name, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also, ja, ja. Äh, der ist ja dann gegangen worden oder hat selber den Hut genommen, das weiß man nicht so ganz genau, also ich zumindest nicht, ähm, als man dann abgestiegen ist. Und ja. ähm, dann hat man halt den Duda, Duda hieß der, ne? Genau. Äh, installiert und ja, jetzt. Äh, Fuad Kilic, also ich stelle mal einfach die heiße These auf, der war sowieso noch auf der Gehaltsliste. Genau, das könnte ich mir auch vorstellen. Und man hat ihn dann einfach nochmal angeschrieben und gesagt, ey, wir zahlen sowieso noch dein Gehalt, wir wollen einen neuen Trainer haben. Jetzt stelle ich mal nicht so an, dann setze ich dann nochmal eben hin. Das kann
1: gut sein. Die Frage ist halt, die man sich stellen muss, warum hat man überhaupt Duda installiert? Und da hätte man auch gleich mit, mit Kilić weitermachen können. Aber na gut, es ist jetzt halt so, dass sie was, sie mussten was tun. Die Entwicklung war jetzt nicht so, so prickelnd. Sie stehen ja auch immer noch auf Platz 11, so im Mittelfeld. Und so langsam, wenn man doch die Ambition hat, wieder oben dabei zu sein zumindest. Ich weiß jetzt nicht, ob sie hundertprozentig gesagt haben, sie wollen wieder aufsteigen. Aber ich denke, es muss ja mittelfristig das Ziel sein, wenn man das auch mit dem Stadion und so weiter alles ähm, realisieren möchte.
0: Insofern ja, also es klang schon so, dass man dass man angriffslustig ist beim VfB und das Projekt wieder aufstieg, zumindest nicht ad acta gelegt hat und gesagt hat, ja, ja wir müssen. Ja, vielleicht ist es auch so, gerade wegen des Stadions. Ne? Man weiß es ja nicht.
1: Ja, jetzt hat man äh, neun Punkte, glaube ich, ne? Und ja, der, der Erste hat schon 19, Phoenix-Lübeck, ja. unfassbar sehe ich gerade. Und dann Holstein-Kiel 18 Punkte. Ja, man hat also schon einen deutlichen Abstand. Da muss jetzt quasi dann auch so eine Serie mal kommen, dass man dann ein paar Spiele... Heute geht ja los, glaube ich, gegen Dochtersen. Ja, genau. Geh okay, auf Platz 12, da muss, müsste man dann schon mal... Äh, ja die ersten drei Punkte einsammeln, dass es dann ein bisschen weiter wieder hochgeht in der Tabelle. Und ähm, ich glaube, ich gucke mir das sogar an. Das äh, wird ja jedes Spiel der Regionalliga Nord wird ja übertragen. Jo, Mensch, da weißt du mehr als ich. Ja, auf, ich weiß es gar nicht, Nordkick TV oder irgendwie sowas. Nord oder Elbe TV, ich weiß es nicht, irgendwie sowas. Ja.
0: Ja, dann ja, musst du mir auf jeden Fall, Fall mal. nächste Woche berichten, wie das Spiel dann gelaufen ja. ist. Ich äh, werde es ja. nicht gucken. Denke ich mal, vielleicht werde ich auch mal reingucken, wenn du mir den Link schickst. Äh, Schicke ich dir. Das äh, ja. klingt gut. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was Fuad Kilic dann äh, reißen wird. Frank Löning hat ja, ja gegen Teutonia und sind immerhin noch ein Unentschieden geholt, ein 2-2. Krasnitschi wird fehlen gegen Drochtersen und ich glaube, das Spiel danach wird er auch noch fehlen, wenn ich das gestern mhm. auf äh, ähm, Instagram richtig gelesen habe.
1: Ja. ja, interessanterweise finde ich ja, wir hatten ja eigentlich vor, uns vorgenommen, in dieser Saison die den Oldenburg, die Oldenburg nur so, so am Rande vielleicht mal zu erwähnen, aber mhm. da
0: passiert so viel, äh, dass wir doch… Es ist spannend, ne? es ist wirklich spannend ja. und gerade so mit dem Aspekt halt, man hat dieses Stadion dann doch noch so im Hinterkopf und man würde es sich ja auch wünschen, wir haben es auch letztes Jahr selber miterlebt oder letzte Saison haben wir es ja miterlebt im Stadion ja. von einem halben Jahr, ziemlich, ja, ich glaube sogar ziemlich genau von einem halben Jahr, ähm, es wird dem Verein, glaube ich, gut tun. Ja, also es ist, ja. äh, und es hat sich auch ein bisschen was getan beim beim VfB in der Fanszene so. Ähm, ich würde es toll finden, wenn einfach, ja, ja. so ein aus Oldenburg. Das wäre für die Stadt schon fair, sage ich mal. Auf jeden, auf jeden. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was geht. wird. Was wird. Genau. Wir freuen uns. <lacht> ja, man merkt, bei uns ist die Luft raus ähm, wir versuchen es, ist eigentlich nur, es ist Samstagvormittag Es ist Der HSV hat gestern ähm, oh. Ja, oh versucht zu spielen Das haben wir ja schon abgehakt mit der Fernstuhl-Musik ne? Willst ja noch reinschneiden, denke ich Und Ich könnte ja sehr viel dazu sagen also, ähm, Ich glaube, wenn man nichts sagt Das ist manchmal mehr, als dass man was sagt ähm, Okay und eigentlich will ich auch zum SV Werder Bremen nicht viel sagen. Deswegen, ähm, lass uns doch erstmal über den Nagelsmann reden. Das Ding ist ja jetzt durch, der ist ja jetzt dann tatsächlich Bundestrainer geworden. Wir beide sind da jetzt nicht so der Riesenfan von. Wir haben uns irgendwie was anderes gewünscht. So ein Tulpengeneral, der dann äh, vorm Finale, vom Münchner Balkon, irgendeine Echt? zweideutige, zweideutige Ansprache hält äh, mit wer sind die Moody's und äh, ja. die Moody's, ne? das ja. hätte ich dann äh, doch eher gefühlt als in Hagelsmann. wo man sich dann jetzt schon fragt, was wird er beim ersten Länderspiel anhaben ähm, und wird er mit dem Skateboard äh, Longboard. Oder Longboard? Stimmt, Longboard fährt er ja, genau. Wird er mit dem Longboard zur Nominierung äh, seines ersten Kaders dann auftreten. Ähm, erzähl mal, was sind so deine Gedanken dahinter? Das Ding, man muss, muss man ja jetzt auch nochmal sagen, es scheint ja wirklich nur begrenzt zu ja. sein bis Ende EM.
1: Ja, das habe ich auch ge gehört. Aber tatsächlich mit der, also wenn es gut läuft sozusagen, dann könnte man auch weitermachen. Also ähm, ich finde also es schon mutig, äh, also aus Sicht von Nagelsmann das zu machen. Weil wenn das schief geht, ich weiß nicht, ob er dann noch... Ähm, so diese Engagements bekommt, die ja im Raum standen so nach mhm. seiner Demission beim FC Bayern. Da waren ja doch große Namen dabei. Jetzt ist er für viel, viel weniger Geld beim DFB. Das ehrt ihn ja auch in gewisser Art und Weise. Auf der einen Seite muss ich sagen, freue ich, also muss man sich ja freuen, die haben jetzt einen Trainer und gut ist und jetzt kann man ne, mit diesem Trainer, weiß man, jetzt geht es halt zur EM und so weiter. Er kann Haken hinterher machen. Aber auf der, es bleiben natürlich so ein bisschen, äh, ja weiß ich auch nicht, wie es war in München ja auch nicht alles toll und, und viele Spieler vom FC Bayern sind auch in der Nationalmannschaft, äh, ob das dann wieder so, so fruchtet, weiß ich nicht. Und ähm, er, ist, er ist halt auch noch sehr jung, ich weiß nicht, äh, ob es vielleicht nicht besser wäre, wenn man einen erfahrenen Mann da hätte. Mhm. so wie gesagt, Fahral oder Felix Magath natürlich, <lacht> keine Ahnung, so ein Schleifer. Peter Neurohr. Den hatten wir ja auch schon ins Spiel gebracht. Und ähm, ja, ich weiß nicht, ob das matchen wird. Keine Ahnung. Man wird es ja schon vielleicht sehen da auf der USA-Reise nächsten, ist das eine USA-Reise, ne nächsten Monat. Ja, genau. Monat. Und ähm, ja, also man hat jetzt einen Trainer und das ist im Grunde gut, weil jetzt ist diese Diskussion vorbei, aber es bleiben Zweifel und ähm, ja, das ist so mein mein irgendwie so mein Gefühl, ich weiß nicht, ob das ob das was wird und es ist sehr kurzfristig, aber ich habe ge, gehört, dass Wagner auch mit dabei ist, Andro. Ja, das genau. Ist vielleicht, das ist vielleicht eine gute Sache, weil der so ein bisschen diesen emotionalen Spirit da reinbringt und die beiden, es war ja auch damals, 2006 war es ja auch mit Klinsmann und da war doch Löw äh, noch sein Co, Genau, ne? genau. Und diese, das hat ja irgendwie auch irgendwie gematcht, die beiden zusammen, so. das hat man ja auch so in der Wahrnehmung, dass die beiden das irgendwie so gewuppt haben,
0: vielleicht könnte das mit... Ja, aber ich weiß nicht, ob, ob Nagelsmann das kann, also ich glaube, also, Nagelsmann ist so einer, der will wirklich dann so im Rampenlicht stehen, glaube ich. So, ich meine, gut, Klinsmann, Nachhinein denkt man sich dann auch, okay, vielleicht hat er dann auch dieses Ego gehabt, dass er nur im, im Rampenlicht stehen will, aber naja, abwarten, wer weiß, vielleicht ist danach der im Sandro Wagner nicht unser Nationaltrainer und jo, dann schauen wir mal.
1: Mit Glatzel also, im Sturm, der wurde ja von Bellaretti gefordert.
0: Ja gut, Bela Riti.
1: Na, also, also die Forderung kann ich, die ist so abwegig nicht, also wie man immer denkt. Ne? Also das, wie gesagt, Vöhlkrug war ja damals auch, kam aus der zweiten Liga und wurde dann Nationalspieler. Äh, ne? also,
0: ja, mit dem Unterschied, dass er aufgestiegen ist. Ne? Also, ja, das V jetzt seit ein paar Jahren nicht. Aber guck dir mal die Statistik an, ich meine, er hat ja gestern auch wieder getroffen. Ne? Also, ich dachte, wir wollten das Spiel nicht thematisieren. Das Spiel... <lacht> <lacht> Ja, ja ach, einfach mal abwarten und gucken, was passiert. Ich würde mir auch bei den Nominierungen mal ein bisschen mehr Mut zum Risiko wünschen. Mhm. Ähm, mich würde es auch freuen, wenn einfach mal sich auch so in der Jugend einfach was getraut wird. Ne? Also mir fehlen halt, wie 2004 bei der EM, da waren es halt so ein Schweinsteiger und ein Podolski, die das erste Mal mitgemischt haben und 2005 und 2006 hat sich das dann noch natürlich ein bisschen erweitert. Philipp Lahm nicht zu vergessen, gehört ja auch zu diesen ähm, zu diesen jungen Spunden und diese Leute fehlen mir halt so Lahm, Schweinsteiger, Podolski, die fehlen mir in dieser Nationalmannschaft, das sind Spieler, wo man gerne hinguckt, ähm, wo man gespannt ist, wo der Weg hingeht und ja, das würde ich mir einfach wünschen, dass Nagelsmann vielleicht irgendwie ein oder zwei Spieler findet neben Musiala ähm, wo man sich dann selber sagt, so, ach Mensch, okay, gut, ich habe zwar eigentlich keinen Bock da drauf, mhm. aber ich fände es jetzt interessant, ähm, wegen Spieler XY und Musiala das Spiel mal anzugucken und vielleicht ja. entwickelt sich das was. Und dann muss man diese EM einfach genauso sehen wie die EM 2004, auch wenn die nicht so schön verlaufen ist. Das 0-0 gegen Lettland kann ich mich noch sehr gut daran erinnern tatsächlich. Ähm, das war ein Graus, aber. Ja, und dann einfach so als ja Zündpunkt, sage ich jetzt mal, sehen und dann bei der nächsten WM angreifen und da wieder auf Platz drei landen. Die Frage ist auch,
1: äh, was wird als Erfolg gewertet? Also äh, kommen sie jetzt ins Achtelfinale und scheiden da unglücklich äh, sozusagen irgendwie trotz guter Leistung aus. Äh, bleibt es dann dabei, dass Nagelsmann sozusagen Trainer ist? Ne? Das, das ist ja
0: auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Also ich glaube, Achtelfinale ist, ist kein Erfolg. Es ist ja, also durch die Erweiterung, von 16 auf 24 ist das ja, glaube ich, Teams mittlerweile. Ähm, kommen ja dann irgendwie von den acht oder nee, von den sechs. Wie viele Gruppen gibt es? Sechs, glaube ich, ne? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, sechs Gruppen. Sein. Die ersten beiden kommen safe weiter und dann kommen irgendwie vier von den von den Gruppendritten, also die vier besten kommen auch weiter. Also es ist halt, es ist ein Turnier der lebenserhaltenden Maßnahmen mhm. und wer da nicht ins Achtelfinale kommt, als Top-Nation, wo Deutschland ja angeblich zugehören soll. Ähm, ja, wer das nicht schafft, der ist dann halt auch einfach selber schuld und einfach nur stockdoof. Ähm, also Achtelfinale ist meines Erachtens gar kein Erfol überhaupt kein Erfolg. Mhm. Ähm, das sollte man mindestens schaffen, vor allem, wenn es im eigenen Land ist. Ja. Ich sag mal, wenn man im Viertelfinale gegen irgendwie was wie England, Italien oder sowas rausfliegt, im Elfmeterschießen, okay, dann ja. würde ich dann sagen, hm, das ist mehr, als was man erwartet hat. Man hat dann auch vielleicht einer großen Nation Paroli bieten können. Man ist nur im Elfmeterschießen rausgeflogen. Ähm, aber als Erfolg würde ich erst wirklich so Halbfinale, sage ich jetzt mal, tatsächlich gelten lassen. Ui, jetzt legst du aber einen vor. Ja, ja, also Viertelfinale, sind wir mal ehrlich, als, als Deutschland im eigenen Land. Ja. Ich sehe das auch so, aber
1: wie gesagt, also ich bin gespannt, wie die Medien und wie alle so reagieren darauf, falls es dann doch irgendwie nur Viertelfinale wird oder so und man da vielleicht im Elfmeterschießen ausscheiden sollte und dann, wie es dann
0: weitergeht. So da, ja. ja also ich habe, ich habe die Erwartung, dass man das Achtelfinale erreicht irgendwie über Platz zwei. Und dann kriegst du halt irgendeine, irgendeine krasse Top-Nation halt im Achtelfinale, so wie die letzte EM mit England zum Beispiel. Und wenn du dann rausfliegst, also das ist meine Erwartung. Also das Achtelfinale erwarte ich mindestens. Und wenn wir dann da rausfliegen, dann wenigstens mit einer achtsamen Leistung. Das ist ja immer so mein, mein Defizit. Man kann ja, das ist ja keine Schande zu verlieren. Wenn jemand besser ist, dann ist jemand einfach besser. Ja. Nur man kann auch mit erhobenen Hauptes verlieren. Und das habe ich so in den letzten Spielen vermisst, sage ich mal. Das stimmt. Ja. Ja. Ja, Kommen wir von äh, Niederlage und ja. dem DFB zur nächsten Niederlage von Werder Bremen? Oder?
1: Ja, ja, mach mal ruhig. Gegen ja. wen haben die noch verloren?
0: <lacht> mhm. <lacht> Also wenn ich jetzt ein Arschloch wäre, dann würde ich sagen, Daniel, ich möchte, dass du jetzt die letzte Folge, die du noch mal komplett durchhörst, und dann möchte oh ich, my. dann möchte ich, dass du mich reinschneidest, wie ich sage. Ich habe keine Lust, dass Heidenheim das erste Mal in ah, der ja. Bundesliga gegen Werder bringen gewinnt. Wenn ich ein Arsch wäre, dann würde ich jetzt sagen, mach das bitte und schneide das hier rein. Oh, da muss ja? ich ja
1: suchen, weißt du, da
0: genau. muss ich ja wieder so. arbeiten. Ne? aber das lasse ich jetzt einfach mal. <lacht> ich ja, ich, verbucke, erinnere ich, ich erinnere mich. Ich vermute das einfach mal nur unter Ich hab's doch gesagt. Ja. Genauso wie du das beim HSV jetzt sagen kannst. Ähm, aber
1: das ist doch schon wieder... Sind da schon wieder frappierende Ähnlichkeiten noch zwischen diesen beiden Vereinen, oder? Irgendwie?
0: Ja, aber das, das haben wir schon vor Jahren festgestellt, dass, dass irgendwie ja. vieles ziemlich parallel läuft. Also... Ja. Ähm, ich bin, ich bin, also das Spiel habe ich nicht geguckt. Ich konnte es nicht sehen, weil ich einfach tatsächlich mittlerweile zu geizig bin, äh, mir noch ein Abo von Zone für 800 Euro im Monat mhm. zu leisten. Und ähm, deswegen habe ich dann nur die, die, den Zusammenschnitt gesehen. Ähm, ich hatte es ja, ich weiß nicht, ob ich das auch thematisiert habe mit Dingchi. Also entweder habe ich es gejinxt oder. Ähm, ich weiß es nicht. Also es ist ein Spiel wie verhext. Drei Tore ja. von Vieren sind von Ex-Bremern geschossen worden. Ähm, allgemein hat Bremen zwölf äh, Saison gegen Tore wettbewerbsübergreifend bekommen und die Hälfte davon sind tatsächlich von Ex-Bremern geschossen worden. Nur mal so. Ja. Ähm, ja, was will ich da noch großartig zu sagen? Ähm, also es ist schon erschreckend, was da passiert ist in Heidenheim. Ähm, den Elfmeter, das war ein absolutes Geschenk. Dass das nicht noch mal äh, wiederholt wird für den Shiri Field. Mhm. Das ist ein Skandal meines Erachtens. Also hast du die Szene gesehen mit dem Handspiel? Mhm. Also was für ein ja. Handspiel? Der tuschiert ja. den
1: Ball vielleicht. Also das irgendwie ist, ich habe nichts gesehen. Ich dachte nur, so, ich habe das äh, dann in der
0: Zusammenfassung gesehen. Ich dachte, wo ist da jetzt irgendwie? Ja, ja deswegen ja. Sag, das ist das ein Skandal und das sage ich als Bremer. Ich meine, natürlich nehme ich dann das Tor, was daraus resultiert. Ähm, keine Frage, aber das Ding ist einfach ein Skandal und hätte Werder dann noch das Spiel gedreht und gewonnen, dann, dann würden wir jetzt dann nur nur über diese Entscheidung reden, also ich bin eigentlich sogar ganz froh, dass äh, naja, froh bin ich nicht, dass Werder verloren hat also das hätte ich mir schon gerne gespart aber irgendwie noch ein 3-3 Unentschieden oder so, wäre schön gewesen ähm, drei V-Wechsel von Werner in, in der Halbzeit Friedel als Kapitän runtergenommen, Anthony Jung, erste Halbzeit Totalausfall, hat den, hat den Elfmeter in der dritten Minute verschuldet. Wie er auch dahin geht, ist, weiß ich nicht. Also, ich meine, ich kann selber auf dem Spielfeld, dann hast du man, dann, dann, dann machst du einfach nur und denkst nicht nach. Und das war so dieser klassische Fall dessen. Ähm, ja, Oliver De Manen kam dann rein, hat dann auch ein Tor vorbereitet, das Kopfballtor von Mitchell Weiser da vorbereitet. Äh, und dann hat es, hat Werder einfach wieder aufgehört Fußball zu spielen und hat dann noch zwei Dinger kassiert. Also ja, war schon peinlich, ist peinlich und mich wundert es, das, dass du aus einem 4 0 Heimsieg ähm, mit einer Länderspielpause ja. Ja. <lacht> so ja. massiv in die Scheiße greifen kannst und ja, ja. Ähm, können wir ja auch auf den HSV so anwenden. Also ja, das auch für die eins.
1: 1 zu 1 vor der Länderspielpause war alles top, alles super. Ja. Länderspielpause, es ist alles totaler Scheiß. Es ist der größte, die größte Grütze, die es gibt. Das ist unfassbar. Und, und auch, wir sind ja auch zum Beispiel gestern in Führung gegangen und danach auch, buff, äh, totaler Zusammenbruch. Hm. Also man geht in Führung sogar, führt und äh, 1 zu 0. In Elversberg ja auch, da äh, hat man auch zwei Tore geschossen. Okay, die wurden aberkannt, aber da sieht man ja, es funktioniert ja eigentlich normalerweise. Ja. Und dann kommt irgendwie so ein, ich weiß nicht, das muss ja eine Kopfsache sein.
0: Ja, ich weiß es nicht, also ja, ich, ich verstehe ich halt bei Werder, bei Werder verstehe ich halt einfach nicht so, ähm, da hast du dann einen Trainer mit Ole Werner, der fordert im Prinzip, je näher der Deadline-Day kommt, Transfers, er bekommt diese Transfers, schmeißt dann auch den neuen Sechser, der seit 300 Jahren ähm, gesucht wird, seit im Prinzip Frings zurückgetreten ist, oder seine Karriere beendet hat. Seitdem suchst du einen vernünftigen Sechser in Bremen. Und, und den schmeißt er gegen Bayern dann halt ins kalte Wasser, macht er auch ein passables bis gutes Spiel. Und dann spielt wieder die ganze Zeit Christian Groß und Anthony Jung spielt auch. gut Bei Demann kann ich es vielleicht noch so ein bisschen verstehen, da ist er ja noch relativ frisch. Seine Lieden hat er dann auch immer noch immerhin noch so eine Woche Vorsprung auf Olivier Demann. Aber, weiß ich nicht, also wenn heute wieder Friede spielt, wieder Groß spielt und wieder Anthony Jung spielt, dann werde ich mir das Spiel tatsächlich nicht angucken. Dann gehe ich lieber auf den Rogenkirchen Kirchner Markt und saufe mir die Hucke voll mit, mit Altbierbode Also, <lacht> äh, ja, das ist nachhaltiger. Weißt du? Selbst wenn, ja. ich, wenn ich mir das Ganze dann nochmal um zwei Uhr nachts durch den Kopf gehen lasse hinter hinterm Breakdancer, ähm, dann kann ich dann trotzdem nochmal weitermachen und habe dann trotzdem immer noch einen besseren Abend, als dass ich... Äh, mir das Geburke wieder anguckt. also gibt es heute wieder irgendwelche komischen personellen Entscheidungen vor dem Spiel, während des Spiels und äh, dann, ich will das fast nicht aufmachen, verstehe mich richtig, eigentlich mag ich Ole Werner und der passt auch zu Werder, aber dann sollte man mal so langsam gucken, ob der Stuhl nicht dann doch wackelt. Ja, das ist ja auch eins zu eins
1: übertragbar, obwohl ich keine Trainerdiskussion. Also es geht schon, wird schon sehr emotional, auch wenn ich bei Twitter gucke, also da es auch schon in diese Richtung jetzt so langsam, ne? Also da, dass auch der Trainer zumindest hinterfragt werden sollte und hinterfragt mhm. werden sollte, sollte das auch, finde ich, also meiner Meinung nach. Ich fordere, ja. ich fordere jetzt nicht irgendwie, der muss weg oder so, aber man muss natürlich mal die gesamte Situation beleuchten, auch der, die sportliche Führung, ob das wirklich so weitergehen kann, weil diese Muster, die wiederholen sich halt immer wieder. Hm. Ja, es, ist ja. immer, es ist immer dasselbe. Seit, seit Jahren dasselbe. Und das kann es einfach nicht sein. Ne? Und ähm, ja, irgendwo muss man ja eine Stellschraube verändern, damit sich irgendwo was ändert. Ich weiß noch nicht, welche es, ist aktuell noch nicht so richtig, welche es ist, weil um jetzt mal den Bogen zum HSV zu spannen, ich kann mir nämlich, habe ich auch schon geschrieben, kann mir sehr gut vorstellen, nächsten Freitag gegen Düsseldorf zu Hause, aus, äh, hier, aus ausverkaufter Volkspark, ähm, gute Stimmung, dann kommt ein Top-Gegner, da denken alle, ja, der HSV hat jetzt mal verloren, jetzt kriegt er nochmal einen auf den Deckel, da werden sie wieder gewinnen. Das ist, ist immer so. Gegen Düsseldorf oder so, das ist nicht das Problem. Das Problem hm. ist, dass sie diese vermeintlich diese, äh, gleichen Gegner einfach nicht, dass, dass sie mit dieser Stimmung in diesem Osnabrücker Stadion, diese Bremer Brücke, dieses enge Spielfeld, die, Spiel, die, die Zuschauer sind nah dran, es ist wirklich giftig teilweise, dass sie damit einfach nicht klarkommen und das ist seit Jahren so, das ist überall so, das ist ein Kaiserslautern dasselbe. und ähm, Ja, das, das muss man aber eben annehmen können, wenn man diese Ziele hat und sie, sie haben diese Ziele und sie können das aber einfach nicht annehmen. Die, die, ja. die, die haben damit ein Problem. Ja, und ein tiefergehendes. Und dann gibt es natürlich auch noch so Sachen wie, wie gestern, dass man vor dem Spiel sagt, der Trainer, ja, wir haben aus Elversberg die richtigen Lehren gezogen, heute wird es anders. Und nach dem Spiel <lacht> ist nichts, keine Lehre rausgezogen worden, es ist sogar noch schlechter geworden. Mhm. Und dann nach dem Spiel zu sagen, ja, es geht nicht immer nur darum, die richtigen Lehren zu ziehen, also da frage ich mich dann auch, also ich habe das genau mir angehört, was er gesagt hat, mhm. da denke ich auch, das, also das ist jetzt, passt überhaupt nicht mehr, ne? also das ist auch so ein bisschen Ringen nach Argumenten, es ist auch, die fragen ja auch nach taktischen Dingen oder sowas, da, da gibt es eigentlich nie eine Antwort, es gibt immer nur so, ja wir waren heute schlecht, wir waren bodenlos und wahrscheinlich war ich heute auch schlecht. So, das ist dann die Antwort, aber irgendwie mal, ich, mir, mir fehlt so ein bisschen immer so dieses, äh, ja, taktisch oder, oder hätte man das taktisch mal anders angehen müssen, hätte man vielleicht einfach mal ein bisschen reservierter, reservierter spielen müssen, vielleicht nach dem 1-0 mhm. einfach hin, hinten dicht machen und nicht weiter so. Es ist ja immer das gleiche Strickmuster bei Walter, es wird immer der gleiche Walterball durchgezogen, von vorne bis hinten. Und wenn man 1-0 da eben schießt, ja, da macht man hinten den Laden dicht vielleicht erstmal dann kann Osnabrück probieren und probieren und probieren und ähm, die schaffen es nicht und dann macht man 2-0 und ist der Deckel drauf, aber das ja. ja, es ist immer dasselbe es ist eigentlich ein Hamsterrad, so habe ich das heute beschrieben und äh, man kommt da irgendwie nicht raus und deswegen ich habe schon gar keine Lust auf das nächste Spiel, weil wahrscheinlich wird das wieder richtig toll, so wie, wie gegen Schalke oder gegen Hertha oder so dann wird es wieder ein Sieg im Volkspark und alles ist wieder toll, aber das überlagert das eigentliche Grundproblem, was der Verein hat. Also diese kurzfristigen Erfolge werden immer total emotional gefeiert und dann ist alles immer super. Aber im Grunde ist ja das Problem immer noch da. So, das ist, das sehe ich halt, ne? Mhm. Und ähm, ja, da kommt man irgendwie nicht raus.
0: Dann und auch jetzt können wir einfach mal, dass, dass ja. der HSV jetzt sich so sehr im Hamsterrad aufs Maul gelegt hat, dass der Hamster einfach so rausfällt. Und hoffen wir mal, dass Werder Bremen nicht in dieses Hamsterrad einsteigt heute gegen, um 18.30 Uhr gegen Köln. Ja. Also. Ähm, ich glaube, gesagt hat man jetzt schon dann tatsächlich genug. Ähm, wir haben viel zu viel gesagt. Wir, wollten wir haben, genau, es also ist schon wieder viel zu viel gesagt worden. Wir, ja. wir kratzen schon an der halben Stunde. Wir haben eigentlich gesagt, Aber nur ein so ja. 10-Minuten-Shortcut. Ähm, ja. Nochmal kurz die Erwähnung. Kick-Tipp? Ja. Ich brauche dich jetzt nicht mehr nach deinem Tipp für das HSV-Spiel fragen. Also kann ich. Daniel, was tippst du denn? Äh, wie sieht sieht's denn aus gegen Osnabrück? Das, äh gegen Osnabrück? Ja, genau. Wir ja, müssen ja jetzt ich, auch noch. Was ich getippt nicht... habe, meinst du? Ja, genau. 3 zu 0 für
1: Osnabrück. Hast du getippt? Ja, 3 zu 0. Satan. Und äh, ja. Und es ist, also ich habe es natürlich nicht gehofft, aber es ist. Ich habe mir schon gedacht, dass das äh, wieder in diese Richtung geht. Weil ich irgendwie die. Ich konnte mir nicht, also an der Bremerbrücke haben wir das letzte Mal 1988 gewonnen. Ich kann mich an die paar Spiele, die wir dann in Osnabrück hatten, immer gut erinnern und das sind wir immer untergegangen, immer. Und äh, auch kann mich an DFB-Pokalspiele erinnern, wo wir dann im Elfmeterschießen äh, ausgeschieden sind. Also das war mir irgendwie schon klar, dass das nichts wird. Ja, und das ist, ist jetzt knapper geworden, <lacht> aber letztlich habe ich für Osnabrück getippt, ja.
0: Daniel, was machst du denn äh, in der Allianz Brisanz Liga 1 tipp -Übersicht? Also ich sehe okay. dich doch auf Platz 9, ne? Mich? Ja. Ela oh. hat übrigens nicht getippt. Ich? Ja, guck mal, wo ich bin. Da muss ich ja noch was tun. Ja. Kick-Tipp? Ja. Wer
1: hat nicht äh, getippt?
0: Ela hat nicht getippt in der ersten Liga. Oh. Ja, ja. ja. Oh, war ja, oh, war ja. Die Samstagspiele hat sie jetzt auch noch nicht getippt. Also vielleicht hört sie es ja noch. Dann...
1: Äh, auf Platz, ja, natürlich, ja, Carlo, Banzalotti auf Platz 1. Tja, ist ein und, Macher
0: anscheinend, dieser Typ, ne? Ja,
1: erste Liga, da ist noch ausbaufähig bei mir, noch Platz 9 und
0: ja. Was tippst du denn heute Abend
1: bei Werder? Oh, äh, <lacht> warte mal eben, was habe ich denn da getippt? Mmh. Oh, ich habe ich hab für Werder getippt, 2 zu 1. Jetzt muss ich mir das nochmal überlegen, glaube ich. 2 zu 1 habe ich getippt. Weil ich glaube, Köln ist auch nicht so gut drauf. Ne? Köln ist auch nicht gut drauf, aber
0: Heidenheim war auch nicht gut drauf. <lacht> aber Heinheim hat so eher diesen Underdog-Status. Äh, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Aber und, und? Äh, ich glaube, das okay. wird heute. Also ich habe einen 1-1 getippt und das ist optimistisch. Tja. Ja. I don't know. Ansonsten, die Konferenz, wirst du die heute gucken? 15.30? Also ich, ich denke die, schon. Ja. Ich finde die ganzen Spiele irgendwie nicht so ganz interessant, muss ich sagen. Ja, sich Leipzig Es ja. ist, ist safe, was da passiert. Augsburg-Mainz. Schocken mich beide Vereine nicht so wirklich an. Bayern gegen Bochum. Ja, okay. Ja. Da äh, huscht Bayern rüber wie mhm. über einen Korknaben in der katholischen Kirche. <lacht> äh, <lacht> Und Wolfsburg, ja, okay, gut. Jetzt könnte ja interessant werden. Und Union Hoffenheim würde ich auch beide relativ unsympathisch. Also ich weiß nicht, ob ich mir das angucke. Vielleicht bin ich auch auf dem Ruhm-Gehner-Markt und so auf Alpibole. Ach, ist jetzt ja. 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 Das ist auch eine gute Alternative. Ich denke mal, ich werde
1: äh, die Konferenz mir schauen, oder äh, anmachen und da so mal hinschauen, was da passiert. Auch zweite Liga. Ja, no, das klingt ja, gut. Ja. Genau.
0: Ja. Ja, dann haben wir es eigentlich, ne? Ja, was gut. soll man sagen? Nix ja. äh, danke fürs Zuhören. Bis genau. nächste Woche. Genau. Und Harry, äh, fahr nochmal das Band ab einfach. Allianz Allianz Allianz, Allianz.